0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Confinement par-ci, semi-confinement par-là. Nous traversons des temps très très durs avec l'affaire du coronavirus. Nous espérons néanmoins que cette tranche d'information mais aussi de divertissement pourra vous aider à vous échapper mais aussi à réfléchir. Car en ce moment, il y a beaucoup d'informations. Fake news par-ci, fake news par-là. Information semi-complètes par-ci, complètes par-là, et on ne sait pas vraiment à quel sein se vouer, on ne sait pas vraiment qui croire et que croire, car il y a des informations qui sont contredites du jour au lendemain. Tantôt on nous dira que le virus n'est pas dangereux, comme on le disait bien avant, tantôt il, il est dangereux, tantôt il ne résiste pas à la chaleur, tantôt il y résiste, tantôt il a été fait par l'homme, tantôt ça n'a pas été fait par la main de l'homme, finalement nous n'y comprenons plus rien. Et ce n'est pas une nouveauté, tout au long de l'histoire de l'humanité il y a eu des changements des œuvres que nous avons cru immuables prises comme vraies ont été altérées, changées, modifiées dans le but de contrôler les pensées contrôler la population, un peu ce qui se passe maintenant où l'information est manipulée parfois par des euh, sciemment ou parfois euh, juste par erreur, par ceux qui partagent ces informations mais très souvent au-delà de tout ça, il y a de ces gens, de ces organes de presse, d'information, de ces personnes qui sont au, au pouvoir, qui manipulent l'information pour leurs propres intérêts. Et l'émission d'aujourd'hui, cet interlude au fait que nous prenons, que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas encore la suite que vous attendez tant du combat ou de la guerre des cinq empereurs, nous, allons, nous avons décidé de prendre cet interlude pour préciser un point très important. L'histoire romaine, la Rome africaine dont nous parlons maintenant, est inspirée, où nous avons tiré nos informations non simplement de plusieurs sources historiques, mais il y a un document qui attire les chercheurs, qui attire l'attention des chercheurs lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de Rome, surtout des empereurs. C'est un ouvrage qu'on appelle l'Histoire Auguste, Historia Augusta. De son accent euh, latin, ou latin, une une l'accent latine, là, latin, latin. Hein? J'espère que j'ai bien prononcé. Hein? <rire> Donc c'est cet ouvrage qui intéresse beaucoup de gens. Et vous savez, euh, nous avons parlé de, de stoïcisme, n'est-ce pas Zénon de Kitton, qui était un noir. Et aujourd'hui, dans la littérature de développement personnel, en anglais self-help, il y a des auteurs comme, euh, par exemple, euh, Ryan, 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 celui qui écrit... Euh, The, the Obstacle is the Way, donc l'obstacle est le chemin et la voie. Je disais donc l'ouvrage de Ryan Holiday qui a écrit The Obstacle is the Way, donc l'obstacle est la voie, qui lui-même est très inspiré par le stoïcisme. Et un livre que je voyais dernièrement en faisant des recherches en préparant l'émission, la série d'émissions, il a un livre que j'ai vu, euh, Think like a Roman Emperor, je pense, donc euh, pense comme un empereur romain. C'est un livre qui s'inspire surtout de Marc Aurel, car nous l'avons dit, Marc Aurel s'est beaucoup inspiré du stoïcisme, était un, un, un suivant, un étudiant euh, du stoïcisme. Et cet auteur a écrit ce livre en s'inspirant de cette figure euh, de Rome, Marc Aurel, cet empereur, qui était un stoïcien. Et euh, nous connaissons aussi euh, Tim Ferriss, Tim Ferriss aussi qui est était, qui était un, euh, un motivateur ou euh, un entrepreneur, qui a beaucoup écrit aussi. Sur le stoïcisme, en fait, il écrit des livres de développement personnel qui sont euh, axés euh, vers le stoïcisme, et tout cela ont certainement pour écrire leurs ouvrages se sont référés à cet ouvrage qu'on appelle euh, donc Historia Augusta. Le problème néanmoins avec cette euh, cette œuvre que j'ai utilisée moi-même pour pouvoir préparer la série des émissions c'est qu'il y a des choses qui ne collent pas. Ça ne tient pas la route partout, à tout moment. Tout comme nous disons qu'avec les informations que nous recevons par rapport au coronavirus ou même avec les fake news qu'il y a dans les réseaux sociaux, nous devons toujours vérifier. Nous devons avoir l'habitude de comment on dit en anglais, fact check. C'est-à-dire vérifier l'information que l'on nous reçoit. C'est vrai que parfois euh, nous avons des tendances, nous sommes dans des groupes par exemple, dans les réseaux sociaux, où nous partageons les informations afin que quelqu'un qui a une meilleure information que nous puisse nous confirmer. Nous n'avons pas toujours le temps de vérifier. Nous sommes parfois surpris par la gravité de l'information que nous recevons. Et parfois nous partageons, non pas forcément parce que nous, nous avons de mauvaises pensées, de mauvaises intentions ou simplement pour attirer l'attention des gens, mais très souvent beaucoup le font aussi pour pouvoir avoir confirmation du monde extérieur sur l'information qui a été obtenue. Mais cependant, c'est aussi dangereux parce que le mal est fait, l'information est partie et on peut induire en erreur plusieurs personnes. Et c'est ce qui se fait, par exemple, avec des, beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés au cours de l'histoire, qui ont été changés dans leur version originelle. Quelles seraient les conséquences, chers amis, si la Bible avait le même traitement, le Coran avait tel, tel traitement, des livres que beaucoup de gens suivent croient et sont intimement convaincus qu'ils sont parfaits de, de la première ligne à la dernière, communiqués directement par des êtres divins, par Dieu, par des anges eux-mêmes. Quelles seraient les conséquences si l'on vous informait par exemple que Joseph, le Joseph biblique, le Joseph fils de Jacob, le Joseph d'Égypte, était en fait le mélange de deux personnages, dont l'un égyptien. Que diriez-vous Mais n'allons pas trop vite, nous sommes encore dans... L'histoire Auguste avec les Romains. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas. Nous disions donc que l'histoire Auguste ne colle pas. C'est un document important, intéressant, mais nous allons voir à travers un article que nous allons lire ici où se figure le problème. Car c'est un ouvrage que j'ai utilisé pour préparer, pour faire ma préparation, mais heureusement je ne me suis pas fié qu'à ce document. Il y a d'autres documents que j'ai utilisés pour euh, relater la biographie de ces cinq empereurs, ou du moins certains d'entre eux. Mais cependant, nous devons faire l'autocritique. Car les ouvrages que nous prenons, les sources que nous prenons, nous devons en avoir une critique sur les, sur les œuvres pour savoir si nous n'induisons pas le public en erreur. Cela étant dit, on saute dans la marmite, si on peut dire ça. Histoire Auguste. Donc, j'ai pris un article sur Wikipédia. J'ai rappelé ici que Wikipédia n'était pas une source académique, mais nous la prenons ici comme pour document de première main dans le sens où, euh, bon, première main entre guillemets, hein, comme document... Afin de pouvoir voir savoir quelle est la pensée populaire sur l'œuvre et nous avons pris soin de vérifier si les informations sont sourcées. Donc j'ai vérifié les sources. Il y en a des sources qui sont à, à, académiques. Donc euh, j'ai pris ce document aussi parce qu'il est accessible facilement. Parce que si on prend certains ouvrages, on va me demander les PDF, les PDF. Donc ce document c'est accessible et j'ai vérifié les sources. Elles sont plus ou moins crédibles. Donc vous pouvez euh, y aller. Donc je veux lire ce que je vois ici sur l'histoire Auguste sur Wikipédia France. Que dit-on On dit « L'histoire Auguste est le nom que l'on donne couramment depuis le début du XVIIe siècle à un recueil de biographies d'empereurs romains et d'usurpateurs du IIe siècle et du IIIe. Composé en latin, prétendument au début du IVe siècle, je répète « prétendument au début du IVe siècle », par une série d'auteurs inconnus par ailleurs, cet ouvrage s'est révélé être, de la vie des historiens, le fruit d'un unique rédacteur anonyme de la fin du 4 IVe siècle ». Son texte abonde en détails et anecdotes fantaisistes, j'insiste sur ce mot, appuyé sur des sources ou des documents inventés, ce qui en fait une source historique parfois douteuse. Suivez mon regard. Alors, je saute directement au point étude et découverte de la falsification. Et vous verrez pourquoi j'ai un problème avec ce texte. Mais pourquoi est-ce que je l'ai utilisé aussi? Nous y allons. Longtemps, ce recueil suscita un sentiment ambigu d'un côté, c'est l'une des sources les plus abondantes sur une période mal connue de l'Empire, de l'autre. Il accumule les erreurs apparentes, les informations triviales ou suspectes. D'une manière générale, les premières biographies sont bien meilleures et plus fiables que celles des empereurs plus tardifs et des usurpateurs. Je répète cette phrase qui est importante pour ce que nous faisons. D'une manière générale, les premières biographies sont bien meilleures et plus fiables que celles des empereurs plus tardifs et des usurpateurs. J'ouvre une grande parenthèse ici pour dire que lorsque l'article parle des usurpateurs, c'est-à-dire, on compte parmi eux, par exemple, les quatre des cinq empereurs. Pourquoi? Parce que lorsque, euh, les empereurs dits officiels sont tombés, comme, sont tombés, comme, comme, comme euh, Commode, Pertinax et Didius Julianus, bien que les deux étaient déjà, euh, considérés parmi les cinq empereurs, donc Commode était beaucoup plus, était, était euh, officiel, officiel, mais les usurpateurs, à savoir Pertinax, Julius Dudenus, Albinus, Septimus Severus et Pessinus Niger, les cinq étaient compris comme des usurpateurs parce qu'ils se sont autoproclamés directement, ils se sont fait la guerre, chacun se disputait le pouvoir comme un tissu qui serait entre chaque euh, euh, chacun, essayant de tirer la couverture de son côté. Ce, ces cinq personnages sont, sont compris comme des usurpateurs. Donc le texte nous dit tout simplement que les textes ou les biographies relatées, dans cet ouvrage concernant ces cinq individus-là, sont à prendre avec un grain de sel. Parce qu'ils ne sont pas aussi euh, détaillés et précis que les autres. Il y a des détails, effectivement. Mais on se rend compte que l'histoire qui touche à ces cinq personnes doit être prise avec un, un grain de sel dans cet ouvrage. Ces cinq personnes ont existé. Voilà pourquoi nous faisons référence à d'autres sources. Ils ont existé. Et les informations dont on parle ici dans ce livre qui parle de ces personnages sont aussi réelles. Beaucoup d'entre eux. Mais il y a beaucoup d'informations sur ces personnages qui posent problème. Et nous allons en parler bientôt. Surtout lorsque nous, nous touchons au personnage de Pessinus Niger. Et en effet, ici nous sommes en pleine Rome africaine. Et c'est très curieux. Et quand je dis curieux, je suis très gentil. Je sais pourquoi. Et vous savez pourquoi. Il est curieux, entre guillemets, que justement, les biographies deviennent euh, brumeuses. Nébuleuses. Lorsqu'on arrive à la période qui est très axée sur la Rome africaine. Et on les appelle les usurpateurs, comprenez. Je continue le texte. Tout en qualifiant ces compilations d'œuvres d'écrivains médiocres, quasi nuls sur le plan littéraire et sur celui de la vision historique, les lecteurs leur accordèrent jusqu'au 19e siècle une certaine importance historique, comme étant à peu près les seuls documents couvrant une période confuse malgré leurs défauts. Tout en les jugeant sévèrement, les historiens comme Édouard Gibbon, Victor Dury, Duru. Ne contestait ni l'existence des biographes ni la date de leurs ouvrages au début du 4 4e siècle et admettait nombre de détails douteux. Et ici, il y a une référence qui est Chantagnol en 94. Car les références sont importantes chez les amis. surtout quand on va sur Wikipédia, les références sont importantes parce que tout le monde peut balancer n'importe quoi et c'est pas référencé. De même, vous voyez, j'ai utilisé une référence que j'ai utilisée pour mon euh, cette cette série d'épisodes et je fais l'autocritique de la. Euh, de la source, ce qui est très important, pour montrer la démarche quand même honnête de celui qui vous parle. En 1889, l'historien allemand Hermann Dessau bouleverse l'interprétation de l'histoire auguste, donc l'ouvrage, en démontrant que cette œuvre prétendument collective est due à un seul et même auteur anonyme et qu'elle date non pas du début, mais de la dernière décennie du IVe siècle. Avant, on pensait que c'était plusieurs auteurs, des savants qui avaient mis ça ensemble, qui avaient fait leur recherche, alors que c'était un individu peut-être faussé, mais qui aussi utilisait du vrai dedans. Citant les nombreux anachronismes des institutions et de vocabulaire, donc je répète cette phrase, que euh, en 1889, l'historien allemand Hermann Dessau bouleverse l'interprétation de l'Histoire Auguste en démontrant que cette œuvre prétendument collective est due à un seul et même auteur anonyme et qu'elle date non pas du début, mais de la dernière dynastie du 4 IVe siècle, citant les nombreux anachronismes des institutions et de vocabulaire deux sources encore nous sont données ici ce personnage est à l'origine d'une imposture littéraire et historique de premier plan ce faisant il a légué aux historiens une source mêlant le vrai et le faux et justement le coup de génie c'est de pouvoir discerner le, le vrai du faux je continue et aussi une énigme durable de celle de son identité on ne saura jamais qui est le faussaire qui est à l'œuvre de cette euh, œuvre qui est l'Historia Augusta Augustin. Comme nous l'avons dit, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Et nous allons vous démontrer où est le faux ici. Les raisons de son écriture ne sont pas connues, mais on suppose que l'auteur fit cela par amusement, par divertissement. Tiens, tiens, tiens. L'époque est celle de l'histoire romancée et anecdotique et la pratique des contre-vérités historiques est si, répandue, est, est si répandue que Augustin d'Hippone s'en inquiète dans ses lettres. Une source nous est donnée ici. L'auteur invente le terme de mythistoria pour qualifier les écrits de Cordus, et une de ses sources, terme qui n'est attesté que dans l'histoire auguste. Une source de L'historien allemand Theodor momsen pr professeur de Dessau, publie en 1890 un article contestant ses conclusions. Hmm. De bonne guerre. Mamsen refuse l'unicité de l'auteur et propose une chronologie mixte. Une rédaction des biographes sous Dioclétien, suivie de leur réunion en un seul ouvrage sous Constantin, l'Empereur. Puis une seconde révision importante tardive. Donc ce monsieur reconnaît qu'il y a une révision importante tardive. bien qu'il doutait que l'œuvre soit complètement faux, Fausse. Mais il admet, ici on dit bien, qu'il y a eu une seconde révision importante tardive. Seconde révision importante tardive. Quatre éléments de poids, pour simplement dire falsification. Bref. Ajoutons des éléments puisés chez les historiens du 4e siècle. D'abord extrêmement discuté, critiqué par les traditionalistes comme Elimar Kleb, défendu dès 1911 en Allemagne par Ernest Hall, mais rejetée en France par Léon Homo, la thèse novatrice de Desso a fini par s'imposer et constitue la base de tous les travaux modernes de, sur l'histoire auguste. Depuis, les études sont extrêmement nombreuses et riches grâce notamment à une suite de colloques internationaux annuels tenus d'abord à Bonn depuis 1963, Publié sous le titre Bonheur Historia Augusta Colloquium B, B, entre parenthèses BHAC puis dans diverses villes universitaires. J'espère que je ne vous perds pas ici. C'est vrai que c'est une lecture assez robotique que je fais là, mais il faut euh, que nous puissions être atten, euh, atten, attentifs et pour pouvoir au fait euh, distinguer le vrai du faux et avoir l'information requise qu'il euh, qu qu nous faut pour pouvoir avancer. En France, le nom d'André Chastagnol reste attaché à celui de l'histoire auguste en raison des nombreuses études qu'il a consacrées à ce recueil et de la traduction commentée qu'il a publiée en 1994. En langue anglaise, Ronald Sim a publié quatre livres et de nombreux articles sur l'histoire auguste. Il est convaincu de la nature frauduleuse de cet ouvrage et qualifie l'auteur de grammairien escroc, Rogue Grammarian. Il y a une source ici. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous ennuyer avec une lecture robotique et aller plus en freestyle, ce que j'aime plutôt dans le podcast. Alors, vous pouvez, euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit, c'est Histoire Auguste sur Wikipédia, euh, version française. Vous pouvez y aller et faire vos propres recherches si vous y tenez sur cet ouvrage. Cet ouvrage, donc, comme je le disais, est un ouvrage de base qui est utilisé par beaucoup de motivateur, self-help writer, writers, des écrivains. Et il est considéré comme, euh, parole d'évangile dans le sens où on ne n'apporte pas cette critique de l'œuvre avec laquelle, sur laquelle on a, on a, on a, on a, on a travaillé. Comme on a dit, il y a le vrai comme le faux. Et il est important de pouvoir discerner les deux. Évidemment, nous savons que les personnages dont nous parlons ici sont historiques, ils ont existé. Les cinq empereurs ont bel et bien existé. L'origine africaine de trois d'entre eux est attestée dans d'autres, à travers d'autres sources. Il y a des pièces euh, à leur effigie, il y a des statues à leur effigie, il y a d'autres auteurs qui ont écrit à leur effigie. Donc l'Historia Augusta, l'histoire Auguste, n'est pas la seule source qui parle du conflit de la guerre de l'année des cinq empereurs, mais elle est un ouvrage, mais c'est un ouvrage qui a servi à beaucoup d'auteurs pour pouvoir approfondir un peu la biographie de cela. Et ce qui est intéressant lorsque l'on parle des cinq empereurs, hormis Septimus Severus, l'auteur lui-même dit dans ce cet ouvrage que les informations sur les perdants ou les informations sur des personnages moins emblématiques de la Rome antique ou même de l'histoire en général sont très peu connues. Mais il s'efforce de pouvoir en donner euh, les racines ou la constitution. Et ce qui est intéressant, parce que c'est comme si le faussaire déjà donne des pistes sur ses intentions. Car il dit lui-même, dans le début de l'histoire, Auguste assure ses personnages. à travers Ça va, par exemple, Albinus, Pessinus et euh, Didius, par exemple. Il dit, mais voilà, ils étaient, des, 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 ils étaient là pour euh, usurper le, 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 le pouvoir et... Ils étaient, des, ils étaient des empereurs qui n'ont pas euh, vraiment eu la même euh, carrière que d'autres, donc leur histoire n'est pas tellement bien, euh, comment dire, répertoriée, n'est pas vraiment bien racontée, n'est pas vraiment bien documentée. Et le fait qu'il le reconnaît prouve que le monsieur a donc ajouté des éléments. Pourquoi cette euh, critique Tout simplement parce qu'il y a un personnage dont nous allons parler dans la suite, dans le prochain épisode de la guerre des cinq empereurs qui est tout simplement Pessinus Niger et Pessinus Niger quand on regarde son nom Niger niger ça signifie noir c'était ainsi que l'on nommait les populations ou les personnes qui étaient noires ou d'ascendance africaine c'est pas pour rien que vous avez un pays qui s'appelle Niger aujourd'hui et qui est peuplé par des noirs parce qu'il y a à l'époque romaine antique dans le bassin méditerranéen, il y avait plusieurs personnes qui portaient ce nom et c'était souvent des gens d'ascendance africaine qui montait car nous l'avons déjà dit, le bassin méditerranéen était extrêmement divers à cette époque déjà. Mais curieusement, lorsqu'on lit Historia, Historia euh, Augusta, l'histoire Auguste, et que l'on commence à lire sur Pessinus Niger, il y a un paragraphe très étrange qui nous dit que Pessinus Niger a été appelé ainsi tout simplement parce que sa nuque était noire. Tiens, 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 comme c'est étrange. On ne va pas, pas l'appeler noir parce qu'il s'habille en noir, parce qu'il a les cheveux noirs, mais on va l'appeler noir parce que sa nuque est noire. Et le texte dit euh, précisément que sa nuque était noire, mais que le reste de, ton, de son corps par contre était blanc. Et cette précision est amenée. Et on peut bien voir que cette précision-là est très étrange. Que sa nuque était noire, mais que tout le reste de son corps était blanc. Et le texte va se contredire plus tard. Je n'aimerais pas anticiper, mais je, livrerai ses, je vais livrer les mots pour mots, ces citations et ces références dans le prochain épisode. Plus tard, le texte se contredit lorsqu'il décrit Niger. On dit qu'il est noir. On dit qu'il est africain. Et comme je l'ai dit, je vous donnerai les références au cours du prochain épisode. Le texte se contredit plus tard. Où on dira que... Alors, Pessinus Niger, celui qui... Alors, le noir, on l'appelle. Le noir, de Dark One, par exemple en anglais. On dit le noir... Pourquoi est-ce qu'une toute partie de son corps prendrait, prendrait tout Comme je l'ai dit, quand on avance dans le texte, je donnerai la référence plus tard. Il est décrit comme un noir. Ailleurs, on dit il est il, il est africain parce qu'on le compara à Septimus Severus. On dira ah les deux africains plus tard, plus loin dans le texte de Historia Augusta. Et ailleurs dans le texte, on dira par exemple, je donnerai la référence que il était noir et parce qu'il était noir, on a fait une statue à son à, on a pris une statue à son effigie. Et on a pris une statue noire à cause de, de, du caractère de son caractère parce qu'il était noir. Et pour cela, on a fait une statue noire de lui. Pourquoi ne pas avoir fait une statue blanche de marbre avec simplement le cou noir Le texte se contredit. Donc, les quelqu'un a changé pour faire le, pour le faire passer pour un blanc peut-être, un blanc, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le texte. Dans le, j'ai le texte, j'ai lu le texte d'histoire Augusta, On dit qu'il est tout blanc. Et ce qui est étrange c'est que dans une partie du texte que je partagerai plus tard dans le prochain épisode on dit qu'il était noir mais que Albinus était blanc donc s'il était blanc pourquoi est-ce que dans une partie du texte on va dire que oh lui et Septimus était noir, mais Albinus, Albinus était, était blanc et l'on sait que Albinus était au fait Albinos Albinus était Albinos donc il y a plusieurs contradictions et anachronismes dans ce texte comme je l'ai démontré je l'ai lu, pas simplement par moi, parce qu'on dirait, oh voilà, il a lu, il veut noircir tout le monde, c'est son propre point de vue. Non, j'ai donné euh, la critique historique de cet euh, ouvrage et le nom de plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont planché là-dessus. Et voilà, et eux ont sûrement noté d'autres éléments que moi, je, que, que je n'ai pas noté. Mais moi, en lisant le texte, j'ai trouvé aussi beaucoup, d euh, beaucoup de, de, de contradictions dans le texte, ce qui prouve que, ça, on a voulu falsifier les choses. Et de plus, comme je l'ai dit, il y a des représentations de Pessinus. Il y a des pièces de lui, il y a des statues de lui, des bustes de lui. où On peut très bien voir qu'il a des, des, un, 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 des lèvres très lipues, des lèvres très larges, africaines. Euh, son nez un nez très épaté, un nez très africain. Des cheveux euh, quelque peu soyeux. Mais l'on sait que autour du bassin méditerranéen, on a des, 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 des images, des fresques... Que ce soit dans l'île de Santorin ou dans la civilisation minoenne, on trouve des fresques ou même ancienne Grèce où on a des jambes très noires de peau avec des cheveux quelque peu soyeux. On connaît aussi les beijas par exemple, car ne limitons pas le phénotype humain ou noir, car il est très divers, il y a qu'à regarder euh, les îles Salomon, comment ces populations sont. Donc ainsi, je voulais apporter cette précision, car pour aller plus loin dans notre débat ou dans notre histoire, c'est comme ça que j'aimerais plus qu'il soit euh, compris. Nous puissions nous fixer les personnages ou les personnes dont nous parlons. À savoir que Pessinus Niger était noir. C'est écrit. Que ce soit dans la historie Augusta, il est noir. C'est écrit. Mais quelqu'un a falsifié, a voulu changer, a voulu mener les gens en bateau en ajoutant que, oh, ça' nuque était noir, mais son reste du corps était blanc. Et le texte se contredit plus tard, plus loin en disant oh il était tout il était tout noir il était africain comme euh, Septimus et Virus oh, on l'a fait une statue toute noire parce que lui aussi c'était noir le texte se, se contredit, même un enfant pourrait s'en rendre compte et nous avons donné ici les preuves montrant que le texte a été altéré, qu'il y a eu des fantaisies et même l'auteur, le faussaire lui-même euh, euh, vend la mèche en disant dès le début dès le début que euh, certaines personnes dont nous n'avons pas beaucoup d'informations il est très difficile de pouvoir dire qui ils sont mais curieusement il va se lancer dans une euh, biographie très détaillée Heureusement que nous avons d'autres éléments qui nous permettent de corroborer les choses et de pouvoir rejeter ce qui ne tient pas la route et non pas simplement ce qui ne nous plaît pas. Et nous avons donné le nom de ceux-là qui partagent cet avis, qu'il y a bien eu travail de faussaire. Il est donc impérieux, chers amis, de pouvoir faire euh, la différence entre le vrai et le faux. Nous devons revenir à cette euh, mentalité logique, binaire parfois, où le 0 et le 1 peuvent être déterminés. Car il n'y a que comme ça que nous pourrons trouver la vérité. En cette période de fake news. Propagée par les réseaux sociaux. Marchant par l'informatique. Le code binaire. trouvé, comme vous le savez, à Tombouctou. Qui a voyagé jusque au niveau des de Pays-Bas. Grâce à certains voyageurs le commerce qui se passait au niveau de, du Sahara. Cette logique de pensée qui est né en Afrique déjà, par des Africains, par la pensée de la logique, par des personnes comme Zénon de Kitton, dont nous, de Kitton, dont nous parlons souvent. Cette pensée de réflexion doit toujours nous animer afin de pouvoir juger qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Car il y a beaucoup d'informations que nous recevons maintenant et nous devons en discuter. Voilà pourquoi en ce moment surtout, où il y a beaucoup d'informations que nous recevons, nous devons échanger, mais nous devons vérifier les informations que nous que, que, que nous avons. Nous ne voulons pas pointer du doigt, nous ne voulons pas dire que nous sommes parfaits, plus que les autres. Mais du moins, il vont avoir le débat et le débat ne doit pas être biaisé. Lorsque j'ai quand même le colloque du Caire en 1974 sur les origines de la civilisation égyptienne, beaucoup sont venus avec des pensées tout à fait racistes, voulant dénier à l'Afrique ce génie civilisationnel. Mais à la fin, Diop et Obenga ont triomphé, démontrant que la culture africaine était bien cette, celle qui était à l'origine des pyramides, des temples et de la civilisation de arrêts si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai commencé l'émission aujourd'hui, je crois qu'on en a fini avec euh, Pessinus Niger, nous continuerons avec la suite de ses aventures dans le prochain numéro. Mais il y a un sujet dont j'ai parlé parce que nous parlons de vérité, nous parlons de textes manipulés, nous parlons de textes changés, nous parlons de falsification, nous parlons de changement. Et j'ai parlé tout à l'heure de Joseph dans la Bible, qui est connu comme ce personnage célèbre, illustre, une histoire euh, fabuleuse, euh, très motivante. Ce jeune garçon vendu par ses frères, qui se retrouve perdu en Égypte qui à la suite de nombreux redondissements se retrouve en prison accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis se retrouve euh, comme par coup de baguette magique à la droite du pharaon et euh, parvient à interpréter les rêves grâce à ce don particulier d'interprétation de l'interprétation des rêves il parvient à se hisser au sommet de l'état égyptien et à entreprendre toute une série de projets de constructions euh, qui, comme qui eu, dirait, pharaoniques euh, pour sauver euh, le croissant fertile, dira-t-on, de la famine. Histoire euh, fabuleuse, extraordinaire, presque romanesque, dont les origines, au fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, ont été trouvées réellement en Égypte, car un livre est sorti écrit par le professeur Joseph Davidovitz intitulé euh, « De cette fresque naquit la Bible ». Il y a, je crois, un article ou un livre qu'il a écrit aussi. La Bible avait raison. Je crois que c'est plus un article ou une nouvelle. Oui, un essai. Mais je crois que l'un qui est, qui est, qui est de ses livres les plus connus, c'est euh, « De cette fresque naquit la Bible ». Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ça, en fait C'est que dans les années 30, si je ne me trompe, il y a euh, deux archéologues ou égyptologues français qui avaient trouvé une fresque au niveau de Karnak, en Égypte. Et cette fresque avait été, on ne sait pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi, avait été mis à l'écart, mais avait été dessiné, recopié par d'autres chercheurs. Et Davidovitz Joseph, qui est chimiste égyptologue, on en a déjà parlé ici, tombe sur la fresque en question, sur du moins euh, des copies, j'imagine, tombe sur la fresque et... Euh, comme il est aussi versé dans la lecture ou dans l'écriture des hiéroglyphes, il se met à traduire ce texte. Et curieusement, il se rend compte que le texte corrobore avec le texte biblique de la Genèse, parlant de, du personnage de Joseph. Comment il en arrive à cette conclusion eh bien, Le texte biblique dit que le personnage de Joseph, fils de Jacob, s'appelle Sanak Paneak. Ce mot ne veut rien dire ni en hébreu, ni en euh, ancien égyptien. Il a le réflexe, car il sait qu'en ancien égyptien, il y a des hiéroglyphes qui peuvent se lire de droite vers la gauche. Mais il y en a aussi qui, y en a, y en a aussi qui peuvent se lire de gauche vers la droite. Et on n'avait pas compris la, la signification parce qu'on lisait le hiéroglyphe dans le mauvais sens. Or, Tsanak Paneak, en réalité, quand on le met dans le bon sens, corroboré avec Amenophis, fils d'Apou, ou Amenhotep, fils d'Apou. Et Amenhotep, c'est celui qui signifie que Amon amène la paix. Détail important. Amenhotep, fils d'Apu, et donc Tsanak Paneak. Et une partie, une portion du texte biblique qui décrit euh, sa vie est un copier collé et pris mot pour mot sur la fresque égyptienne qui a été retrouvée. Voilà pourquoi, d'où le titre de la, du livre, de cette fresque naquit la Bible. Donc, beaucoup pensent encore que certains textes, ou les, les textes bibliques du début jusqu'à la fin ont été peut-être... Euh, voilà, dicté par un ange qui est descendu pour dire. Ça peut être vrai, je ne sais pas, c'est en fonction des croyances. Mais le texte mot pour mot a été pris en Égypte ancienne. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je vais y aller beaucoup plus en profondeur. Aménophis, fils d'Apou donc, et Tsanak Paneak. Et donc Joseph, car il est, comme ce personnage biblique, administrateur, architecte, euh voire médecin un visionnaire quoi à tel point que dans la culture égyptienne ce personnage sera déifié mais ce qui est intéressant avec euh, l'histoire de de Aminophis, fils d'Apou c'est qu'on ne peut le dissocier de notre personnage ou personne, his, personnage historique égyptien, africain, noir qui s'appelle Imhotep quand je dis Imhotep, ce n'est pas hein, la version hollywoodienne là de la momie. Hein? Vous pouvez oublier ça. Hein? <rire> Imhotep qui est un grand savant, qui est le grand savant par excellence égyptien, qui est le constructeur de la pyramide de Saqqara. Hein? Il a travaillé sous l'administration du pharaon qu'on appelle le Djoser. Mais il faut savoir que ces noms-là ne sont pas réellement ces noms-là. Nous faisons aussi un travail... Euh, pour pouvoir de, de trouver euh, les prononciations africaines réelles, nous faisons un, tra un grand travail là-dessus. Je répète, pour ceux qui nous sautent sur le, le wagon maintenant qui rejoignent le train, devrait écouter notre émission intitulée euh, Nékongo, hein, Et il y a des éléments que nous avons rajoutés. Euh, nous travaillons pied là-dessus. Il y a des éléments que nous avons donnés, d'autres que nous avons qui, qui enrichissent encore cette, cette euh, euh, prononciation-là. Euh, nous aurons à les communiquer euh, d'ici là. Donc, Imhotep travaille sur Djoser, il n'a pas seulement régné sous Djoser, il y a d'autres pharaons, je crois qu'il a régné sous trois ou quatre différents pharaons. Il est donc le constructeur de la grande pyramide de, 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 de Saqqara, à ne pas confondre avec la grande pyramide de de, de, de Gizeh. Cette pyramide de Saqqara est euh, l'une des premières, ou en tout cas peut-être la première construction monumentale hein, de l'histoire de, 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 de l'humanité. Et euh, Imhotep est connu comme un grand architecte, un grand médecin un grand administrateur, un grand visionnaire, quelqu'un de tout simplement dingue quoi. Donc on dirait que, on dirait, pour vous donner une idée, on dirait tout simplement que Léonard de Vinci est le Imhotep italien ou que, je ne sais pas moi, euh, et encore, bon, c'est peut-être le meilleur exemple parce qu'il était polymathe, hein, un polymathe c'est quelqu'un qui est savant dans plusieurs domaines, hein, c'est ça un polymathe, c'est quelqu'un qui est savant dans plusieurs domaines parce qu'il est un Da Vinci, Léonard de Vinci comme on l'appelle était à la fois mathématicien, était à la fois physicien, était à la fois peintre, artiste. Et c'est ce qui est. et les millénaires avant lui, il était plaité. et je tiens à préciser que de, de, de Vinci a beaucoup à voir aussi avec l'Égypte. Non, il n'était pas noir, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des éléments dans sa dans ses œuvres, dans sa peinture, qui montrent très bien qu'il était inspiré de ce qui, de la vallée du Nil, surtout le le, le mythe de Osis, Osiris, Isis et Horus mais ça c'est un autre sujet c'est une parenthèse donc nous disions que Imhotep de par ses qualifications est l'ombre ou du moins le jumeau de Amenophis fils d'Apou parce que les deux personnages ont la même, presque la même histoire, le même parcours, les mêmes fonctions les deux sont médecins, sont compris comme des grands médecins, vénérés comme des grands médecins parce que les deux ont été déifiés tellement qu'ils étaient puissants et impressionnants et influents dans leur, dans leur civilisation. Ils ont même été déifiés. Les deux sont médecins, les deux sont ingénieurs, les deux sont administrateurs, les deux sont grands vizirs, les deux sont visionnaires, à tel point que dans les temples égyptiens, ils seront mis côte à côte. Quelles en sont les preuves dans le temple de Ptolémée IX à Karnak, là on est vraiment dans la euh, dans l'Égypte tardive, hein, donc euh, les Égyptiens euh, noirs ont été pratiquement euh, conquis. Donc c'est la Grèce avec euh, Alexandre le Grand et ses généraux qui prennent le pas sur l'Égypte, sur la culture africaine. Dans le temple de Ptolémée IX à Karnak, je disais, il y a un mur où... Qui est intitulé un mur qui est intitulé comme euh, Libation à Amon et à Kamoutef. Et l'on montre que il y a une offrande faite à Mat auprès de la triade thébaine de Ptah, Imhotep et Aménophis, fils d'Apou. Donc il y a à Thèbes, il y a plutôt à Karnak, euh, sous Ptolémée 9, un mur qui euh, décrit Imhotep et Aménophis, fils d'Apou. Ensemble. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les deux personnages qui sont représentés ici ont vécu, par exemple, pour le cas de Imhotep, des milliers d'années, hein? plus de 1000 ans avant cet événement, ou peut-être 2000 ans. Et de même, Aménophis, fils d'Apou, avant cette période ici des de, de Ptolémées, qui est tardive dans l'histoire égyptienne, a vécu aussi euh, bien des siècles avant. Mais les deux étant, ayant été tellement, euh, comment dire, emblématiques, ont été associés. La preuve par exemple, l'écart qu'il y a entre Imhotep et Amenophis fils d'Apou ou Amenhotep fils d'Apou, c'est 1100 ans, c'est 1100 ans qui séparent ces deux perso personnages-là. Et nous avons eu à rencontrer parfois certaines personnes qui essayent de faire des gymnastiques avec les dates égyptiennes pour dire au fait que les deux personnes ont vécu à la même période et c'est la même personne. Non il y a réellement 1100 ans qui, 1100 ans qui, qui séparent ces, 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 deux, ces deux personnages. Ce ne sont pas les mêmes. Mais étant donné que leur parcours était similaire, dans les temples égyptiens, ils ont été déifiés. Ce sont ces deux exceptions. Il y en a très peu qui sont comme il y a ces deux là. Et ils ont été déifiés dans les temples égyptiens. à tel point que dans les temples, on les mettait, on les voyait souvent euh, ensemble. Dans la culture égyptienne, à Thèbes notamment, Imhotep et Amenophis, fils de Hapou, étaient considérés comme des frères divins à cause de leurs exploits similaires. Par exemple, on disait qu'ils avaient le même ba. Le ba, ba, ça signifie l'âme. Voilà pourquoi nous, par exemple, on les appelle des hein, Le ba chez les anciens égyptiens, c'est l'âme, ce qu'ils sont. D'où encore, vous voyez la connexion entre euh, les civilisations Bantou et l'Égypte. C'est pas pour rien que cette racine ba, mais hein, que ba aussi signifie euh, pluriel euh, dans les langues euh, africaines on hein, a tout Bantou, montre le le, le 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 pluriel aussi. Mais c'est aussi un mot qui renvoie à, à, à l'âme. Alors dans les temples de Ptolémée 9 comme l'avons dit à, à, à Karnak euh, en Égypte, nous avons donc euh, cette, euh, un mur expose la libation à Amon de Kamoutef à, à le Amon à Kamoutef offrant mat à la triade Thébène, Donc à Ptah, Imhotep et Amenhotep fils de Apou. De même, donc là je donne maintenant des, des sources qui témoignent de ça, le papyrus de Boulak, l'hymne de Ptah à Karnak révèle que les deux hommes ont la même âme, donc le bas, ils ont le même âme, donc le bas. L'archéologue égyptologue euh, allemand Diedrich Wildung en parla beaucoup dans l'ouvrage Saint égyptien, deux points, déification en Égypte pharaonique, œuvre qui est parue en 1977. Alors, qu'est-ce qui démontre encore que les deux personnages ont été fusionnés en un seul l'épisode du mystérieux, mystérieux cauchemar du pharaon biblique est directement tiré de l'époque de Imhotep il y a sept années de famine et de sécheresse et Imhotep résoudra le problème après avoir reçu une révélation dans un rêve n'est-ce pas familier ce récit a été probablement incorporé au récit de Joseph lorsque la Septante première bible fut écrite sous les ptolémées en effet la stèle de la famine daterait de l'époque ptolémaïque quand les grecs avaient envahi l'Egypte vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ. La septante est curieusement traduite ou écrite à la même période. Le titre de Pharaon étant postérieur au 8e siècle avant après Jésus-Christ en Égypte, les cinq premiers livres bibliques ne peuvent avoir été écrits avant le 8e siècle. Ce terme grec Pharaon n'existait pas encore. Or Moïse aurait dû être un témoin oculaire des événements. Le titre, bon évidemment, euh, Moïse n'est pas encore né sous l'époque de euh, joseph donc on dirait qu'on dit que c'est lui qui a écrit la, la, la torah on dit que c'est lui qui a écrit les premiers les euh, euh, premiers livres inspirés hmm? inspirés. excusez moi moïse est déjà né après euh, euh, joseph il vient après justement mais il est au contact des, des archives égyptiennes donc il connaît les temples d'Amenophis, fils d'Apou, parce que et temple l'Amenophis, et, et, fils d'Apou, lorsqu'il euh, commence à disons régner ou à gérer ou à co-gérer en Égypte, il fait construire plusieurs temples. Et dans ces temples, il y en a qui disent que euh, parmi ceux qui sont allés à Amarna, car Aménophis, fils d'Apou, était sous Amenhotep III, qui était le père ou le grand-père d'Akhenaton, et beaucoup pensent que la fameuse crise des Hébreux qui sortent a été influencée par la politique d'Akhenaton. Et Akhenaton aurait peut-être pu être influencé par Aménophis fils d'Apou. Ce sont des, 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 des parenthèses. Mais si Moïse, était, était, puisqu'il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens, comme elle est écrit dans la, dans, dans la Bible, a été été auteur oculaire de toutes ces, toutes ces choses, dans les textes les plus anciens, rien ne nous dit qu'évidemment nous avons les textes les plus anciens, nous avons des textes, qui ces mêmes textes les plus anciens que nous avons sont des copies de copies de copies de copies. Donc on ne dit pas que la, la version la plus vieille des papyrus ou des écrits que nous avons, les documents de la Bible, est l'original, nous ne disons pas ça, et les, même les experts ne le disent pas. Ce sont des copies de copies de copies de copies et peut-être que dans ce processus de copies, des choses ont été modifiées et changées, ça c'est euh, euh, certain. Mais dans les plus vieilles copies que nous avons justement, il n'y a pas le titre de Nessout Biti. Le titre de Nessout Biti, c'est ainsi qu'on appelait le roi. On appelle roi Pharaon, alors que Pharaon, c'est un terme qui apparaît un euh, peu à peu près vers la 25e dynastie avec, avec euh, Tarka. C'est-à-dire qu'il y a un terme égyptien qui ensuite sera grécisé pour, euh, ou euh, euh, comment dire, euro européanisé pour dire Pharaon. Mais euh, avant ça, on appelle c'est le Nessout Biti, donc celui qui est à la fois le roi du nord et le roi du sud de l'Egypte, ce terme là n'est pas là dans les, dans, à chaque fois qu'on parle du roi d'Egypte donc ce qui pose problème, ce qui prouve que l'écriture a été faite postérieurement parce qu'on parle déjà de pharaon donc un terme utilisé beaucoup plus par les grecs ce qui prouve que le, le texte a été écrit sous période euh, grecque et non pas euh, beaucoup plus euh, tôt que ça donc nous disions le titre de Nesout Biti aurait dû être employé dans les textes originels s'ils étaient d'époque c'est à dire quand les événements se, 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 se passaient Ezras aurait probablement... Ezras à qui on attribue l'écriture les, les, euh, les, des, euh, des premiers... Parce qu'il y a trois versions. Il y a Moïse qui a réécrit, il y a Ezras qui aurait écrit, et puis il y a tout simplement la Septante, lorsque les, les fameux 72 euh, sages sont venus se rassembler là, à, 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 en plein Égypte euh, ptolémaïque, pour écrire la, 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 la Torah. Et le chiffre 72 est très très important pour ceux qui sont férus d'égyptologie ils savent que ce, ce chiffre là est suspect nous savons à quoi il, à quoi il, il correspond nous en parlerons une autre fois ce n'est pas un chiffre anodin, c'est un chiffre très important mais nous en parlerons une autre fois Esdras aurait probablement contribué à l'écriture des Pentateuches mais la formation finale se passe sous les Ptolémées et les Juifs mélangeant plusieurs principes des temples africains nous voyons donc que lorsque les pentateuques ont été écrits lorsque l'histoire de la Genèse a été écrite la majorité ou beaucoup d'éléments ont été pris ces éléments, des éléments ont été pris en Afrique comme nous l'avons dit avec le livre de Davidowitz, de cette fresque naquit la Bible, le texte mot pour mot est dans les fresques égyptiennes, c'est un texte africain dans les, dans les temples africains égyptiens qui a été pris pour passer dans, dans la Bible tout simplement parce que à cette époque où ça a été écrit à propos de ce sujet là il y avait une résurgence ou une continuité du culte de Aménophis, fils d'Apou et de Imhotep. En même temps, ils ont été considérés comme des jumeaux. On dit qu'ils ont la, la même âme. On les met ensemble dans plusieurs euh, fresques. Et on dit qu'ils étaient des frères Dieu. Et on voit que qu'une partie de l'histoire de l'un et une autre est une partie de l'histoire de l'autre. Et c'est les deux personnages qu'on a mis ensemble afin d'en faire un seul. Ça, c'est l'histoire qui le prouve. Pour ceux qui ne seraient pas d'accord, il y a une autre euh, théorie qui dit que Joseph, le fils de Jacob, serait plutôt issu du Nouvel Empire, car Amenophis, fils d'Apou, est du de la 18e dynastie, donc le Nouvel Empire. Donc nous disons qu'il y a une autre théorie qui parle du Moyen Empire, que Joseph serait plutôt euh, de, du Moyen Empire égyptien, car il y a en fait, vous savez, il y a la, le pré-dynastique, il y a l'Ancien Empire, avec euh, celui qu'on appelle Narmer. Et ensuite, il y a le Moyen-Empire, avec ça va commencer avec euh, euh, Monto, Monto -tep, ou mongo ou ensuite, il y a le nouvel empire qui va commencer avec, euh, je crois, Amos et Kamos, hein, lorsque les, les Ixos seront seront euh, chassés de, 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 de l'Égypte. Alors, Joseph, fils de Jacob, est donc du Moyen-Empire avec euh, Amenhotep III. Mais il y a d'autres qui disent que l'histoire de la famine... Corroborent euh, aussi avec une période de famine, de crise en Égypte que l'on a connue à la fin de l'ancien empire et pour entrer dans le nouvel empire. Donc, ce qu'on appelle la première période intermédiaire. Il y en a qui veulent euh, situer Joseph là parce que à, à cette époque-là aussi, vers le moyen, vers le euh, le, le moyen empire ou période intermédiaire, qu'on a des famines en, en Égypte et il y a une immigration massive de peuples de l'Orient vers la deuxième dynastie qu'on voit par exemple dans le temple de Knomotep. Donc, entre la première période intermédiaire et le Moyen Empire, on voit qu'il y a une entrée euh, d'étrangers en Égypte en, en et on a aussi le récit de famine. Mais si quand même Joseph serait mis à cette époque-là, mais ça, ça, ça serait assez troublant parce que comment pouvons-nous avoir alors l'histoire d'Amenophis, fils d'Apou, copiée-collée dans les textes bibliques? Ça veut dire qu'il y aurait un Joseph qui a vécu au Moyen Empire, mais qu'on a pris l'histoire du nouvel empire pour lui le lui, lui coller. Parce que comment est-ce qu'il peut avoir la même histoire parce que le texte mis euh, côte à côte et le même tel que prouvé voilà pourquoi j'invite les auditeurs à aller écouter euh, parce qu'il y a des vidéos sur le professeur euh, Davidovitz. l'idéal serait évidemment d'acheter l'ouvrage hein, de cette fresque naquit la Bible professeur Javi, euh, euh, Joseph Davidovitz, qui est un juif euh, qui a tra travaillé aussi sur les géopolymères hein, sur la matière et la manière dont les pyramides ont été construites ensuite avec des pierres moulées je vous invite à, 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 à vous documenter car nous sommes arrivés à... Le, le, ce qui a motivé ce sujet, c'est justement l'ère dans laquelle nous nous, nous nous trouvons. Où, avec surtout ce qui se passe avec le coronavirus, il y en a qui se jettent dans la prière, il y en a qui se confient totalement dans la science, et il y en a qui ne savent même plus à, à quoi à, à quoi se, se, se vouer. Et si on pouvait mettre les deux ensemble Si les gens pouvaient réfléchir Nous avons toujours dit ici que nous ne parlerons pas de foi des gens. Nous ne sommes pas ici pour attaquer les religions des gens, ce que les gens croient. Nous ne sommes pas ici... Pour euh, comme malheureusement beaucoup de euh, sites ou plateformes sont devenus des surtout quand on s'intéresse à, 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 à l'histoire africaine hein, c'est simplement devenu des des espaces de boutade pour les religions des autres les pensées des autres et c'est compréhensible parce que ces, ces religions ont fait beaucoup de mal au continent africain très très souvent c'est compréhensible mais nous voulons aller élever le débat nous ne voulons pas rester dans la mélanité des anciens égyptiens, mais nous voulons être plutôt dans la culture des anciens égyptiens, et dans la culture africaine, dans l'humain. Et ce n'est pas parce qu'on dit africain, parce que ce n'est pas parce qu'on dit que ce, telle culture ou telle euh, habitude vient du continent mer que nous allons forcément accepter. Nous allons user de jugeote pour réfléchir. Est-ce que l'excision par exemple c'est africain Est-ce que la dot c'est africain Qu'est-ce que ça veut dire même africain nous devons réfléchir et ne pas simplement agir dans l'émotion. Voilà pourquoi nous insistons sur le stoïcisme. Voilà pourquoi nous voulons insister sur l'intelligence émotionnelle. Car les personnages que nous allons côtoyer ou que nous côtoyons déjà sont empreints de stoïcisme. C'est-à-dire qu'ils ont cette frugalité, ils ont cette maîtrise de soi de pouvoir pour pouvoir attaquer les problèmes. Et nous ne voulons pas être ici ce sujet que j'ai choisi. Je sais que c'est un sujet chaud, terrible, qui peut-être m'attireront les foudres de certains, qui me diront mais comment Peux-tu dire ainsi, l'histoire de Joseph, elle est vraie de bout en bout Car cette histoire est aussi dans le Coran, si je ne m'abuse. J'espère que je ne dis pas de bêtises, j'ai vérifié. Et beaucoup diraient, mais le Coran a été dicté par l'ange Gabriel directement, donc euh, comment peux-tu dire que c'est faux Et les textes bibliques aussi, on sait que c'est prophétique et ceci, cela. Nous ne parlons pas de foi ici, nous parlons d'histoire, de comment les choses se sont passées réellement. Et nous devons savoir que même le même Joseph, lorsqu'il parle, il dit, que sa famille est comme douze étoiles, qu'il rêve un jour, ou, ou était-ce une nuit, que onze étoiles ou dix se prosternent devant lui, dont deux étaient le soleil et la lune, c'est-à-dire ses parents, le père le soleil, la mère la lune, et ses frères des étoiles. Ça vous rappelle quelque chose Ça prouve l'imagerie qu'on va copter à une famille. Ça prouve l'imagerie qu'on va copter à un clan, à une tribu, qui nous rappelle... Le Zodiac, les douze étoiles, le soleil, et la lune, dont on parle dans le livre de Job. Ce sont des réalités qui sont connues. Et maintenant, comme nous l'avons démontré, que le personnage que l'on voit de Joseph, il faut se poser la question dans quel contexte son histoire a été écrite Par qui Comment et pourquoi Et lorsque vous vous approchez de l'histoire de la rédaction des Pentateuches, des premiers livres, de la Genèse notamment, vous vous rendez compte que c'était des Juifs qui étaient au niveau de l'Égypte. Sous les Grecs, au moment où le culte d'Amenophis, fils d'Apou, dit Joseph, et de Imhotep était à son paroxysme, que les gens y venaient pour être guéris car les deux étaient considérés comme des super médecins, des guérisseurs. Et nous savons par exemple que euh, Pézechet, qui était l'une des premières femmes médecins, euh, 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 était aussi bien connu en Égypte et je crois que je ferai aussi une autre interlude sur la santé parce qu'avec tout ce qui se passe, le système de santé j'aimerais un peu parler sur euh, le leg africain dans le système de santé mondial qu'est-ce qu'on a apporté à, 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 à l'humanité comme je l'ai dit maintenant beaucoup soit se réfugient dans la science soit se, dans la religion, dans la prière on n'est pas ici pour juger mais pourquoi les deux ne pourraient pas aller de pair nous ne voulons pas juger mais nous voulons que les gens utilisent leur cerveau leur réflexion car beaucoup se jettent dans les églises, comme j'ai vu dernièrement, avec bien les... qu'il faut toujours vérifier toutes les sources, hein. quelqu'un qui a été infecté, qui fouille l'hôpital et qui va dans un temple pour prier afin d'être sauvé. Et du coup, infecte beaucoup de gens. Combien d'histoires n'avons pas vu, nous, dans cette semaine, de personnes, des chefs de, de temples ou religieux qui ont infecté beaucoup de leurs fidèles parce que voulant défier le corona hmm. Nous en parlerons un peu plus dans l'émission destinée à la santé, car c'est d'actualité et beaucoup qui sont en confinement. Je crois que ça pourra être une source d'enrichissement pour chacun d'entre nous. Nous devons donc pousser la réflexion. Chacun a sa religion, chacun a ses croyances. Je n'entre pas dans ce débat-là. Moi, mon travail c'est simplement de montrer les faits historiques. Et s'il y a en matière à débattre, on peut en débattre avec les faits historiques, car il faudrait que ce en quoi vous croyez soit aussi pouvoir, soit aussi, soit euh, aussi parfois justifié par des éléments, quand vous voulez entrer dans ce débat là si vous voulez croire sans voir c'est légitime c'est ce que nous a donné la civilisation, croire sans voir nous a aussi donné la civilisation c'est une vision, une forme assurante de ce que l'on croit et on invente des choses on développe des choses, même quand les gens disent que ça ne va pas marcher on invente, on sait que les plus grandes histoires d'entrepreneurs ont été faites de cet élément là on ne va pas, on, on va pas euh, en débattre ou en juger c'est ce qui fait l'être humain, sa foi c'est important mais dans le même temps, nous devons réconcilier cette foi avec la science, avec l'intelligence, avec les faits, avec la recherche, avec le questionnement. C'est extrêmement important. Donc pour résumer, nous parlions de Historia Augusta, car on va bientôt terminer. Nous disions que ce texte qui est certes important, intéressant, qui est des faits réels, a aussi beaucoup de fantaisie. Et nous, notre mission aujourd'hui a été d'aller relever les fantaisies qui ne tenaient pas la route au niveau du personnage ou de la personne historique de Pessinus Niger, qui est un noir authentique, mais que les textes veulent falsifier en disant qu'il était blanc et que son coup, son coup était noir. Comme nous disons, nous ne sommes pas des racistes ici. Nous croyons en l'origine monogénétique de l'humanité, que la diversité est une richesse. Et par parenthèse, j'aimerais aussi ajouter le point qu'il y a une fausse euh, pensée qui aussi traverse les réseaux sociaux disant que L'une des raisons pour laquelle l'Afrique a échoué, c'est parce qu'il y avait une trop grande diversité, parce que l'Afrique c'est le plus continent, le plus divers, et cette diversité n'a pas eu, n'a pas su être, se, 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 rallier autour d'un idéal commun. Ce qui est faux. Qu'est-ce que la Semataoui? Qu'est-ce que l'union de la haute et de la basse Égypte? Qu'est-ce que le mot Nessout Biti veut-il dire? Ne veut-il pas dire l'union de la haute et de la basse Égypte? Ne veut-il pas dire l'union de plusieurs tribus, les 42 noms, les 42 tribus qui étaient mises ensemble afin de pouvoir ériger la civilisation telle qu'on la connaît? Et on sait que c'est de là que tout est parti. Donc, parfois, la faiblesse, la paresse tout simplement empêche les gens de pouvoir voir plus loin et d'où voilà pourquoi je ne veux pas combattre le principe de foi car le foi et la, ferme, la foi et la est la assurance sur ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas et quand on ne voit pas une Afrique unie, il y a de ces visionnaires-là qui la voient et qui mettent des choses en, 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 en commun pour arriver à cet idéal-là. Mais la science est toujours à côté. Car dans les temples égyptiens, il y avait de la science. Il y avait du scientifique, il y avait de l'expérimentation. C'est ça qui a donné la pyramide. Là. Car la grande pyramide, ce pas... Quelque chose qui est fait par intuition, c'est de la logistique à de haut niveau, à tel point que même aujourd'hui ça donne des migraines aux ingénieurs. C'est de la logistique de haut niveau, et nous l'avons dit que le stoïcisme est aussi avait été développé par un noir. Donc nous devons nous réconcilier avec la science, nous devons nous réconcilier avec la, la, la réflexion, nous devons nous réconcilier avec ce qui fera que nous allons de, irons de l'avant. Nous en parlerons dans l'émission par, sur, la, sur la santé. L'Afrique a besoin. Et les pri la prière de beaucoup d'Africains, ce sont ces scientifiques qui sont là. Ce sont ces gens que nous devons encourager, financer, pour qu'ils nous apportent des solutions. Car ceux-là qui veulent mettre tout dans la foi, lorsqu'on leur propose au travail d'avoir une assurance santé, ils disent pas non. Ils disent pas non. C'est vrai qu'il y a des groupes religieux, dont je ne citerai pas le nom, qui, eux, sont catégoriques. Lorsqu'il y a une solution médicale qui arrive, ils disent carrément non. Ça... Engage que on respecte ça. Mais, dans le même temps, ils sont enclins à justifier les choses par des principes scientifiques. Donc, nous devons nous réconcilier avec ça. Nous parlions donc aussi de Joseph, du personnage de Joseph. Son récit, comment a-t-il été mis en musique, comment ça, cela a-t-il été écrit. Nous l'avons montré. Le contexte historique dans lequel ces écrits ont été, ont été mis en place. Le contexte euh, religieux dans lequel il, il était. Et l'histoire qui se scinde et qui est le mélange des, des deux, que sa jeunesse ressemble beaucoup à celle de d'Imhotep et que les deux déjà étaient connus. Ils étaient mis toujours ensemble. On les, on les considérait toujours ensemble dans les temples quand on voulait être guéri. On venait à eux pour donner des, des solutions. Et l'histoire des rêves, c'est l'histoire d'Imhotep. Imhotep, lorsque on, on, le, le roi lui dit qu'il a des cauchemars, lui aussi rêve et Dieu lui apparaît et lui donne la solution. Donc, j'aimerais... Que, dans la mesure du possible, ceux qui aimeraient en savoir plus se documentent sur l'histoire d'Imotep, qui était Imotep, quelle était sa, euh, euh, sa vie, et Aménophis fils d'Apu. lisez profondément l'histoire d'Imotep, tout ce que vous pouvez trouver sur Imotep, je l'ai fait, lisez tout ce que vous pouvez savoir sur Aménophis fils d'Apou, et vous verrez que ces deux histoires mises ensemble, ces deux histoires mises ensemble, ça ne peut pas être une coïncidence, parce que la coïncidence serait vraiment de 1 sur je sais pas combien, hein. ça peut pas être une coïncidence, parce que si c'était une coïncidence, eh ben, euh, les deux ont c'est une coïncidence assez, assez extraordinaire parce que c'est la, la combinaison de deux personnes ou en tout cas celui qui est dans, dans, dans les récits bibliques alors n'a pas été trouvé et ça serait étonnant car le texte est mot pour mot copié dans ce qui est dans, dans, dans on a retrouvé le texte originel en Égypte en Afrique, c'est copié collé, c'est la même chose je vous invite donc je, je vous invite à, à trois devoirs pour ceux qui aimeraient en savoir plus lire euh, de cette fresque que naquit la Bible de Joseph Davidovitz de lire l'histoire euh, d'Amenophis euh fils d'Apou où vous pouvez trouver de lire le roman plutôt le livre de l'allemand je parlais de, 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 qui parlait de, des saints égyptiens je dois les références ici donc lisez ces livres et vous verrez euh, comment ce récit a été mis en place cela ne veut pas dire que s'enlève au récit son, son son pouvoir inspirateur son pouvoir euh, euh, révélateur non loin de là loin de là car même dans les récits bibliques, on dit ces textes vous ont écrit pour servir d'allégorie ». Pour servir d Lorsque le Christ donnait des, des paraboles, ça ne veut pas dire que tout se passait réel, Ce sont des histoires qui sont réellement passées. Ce sont des choses qu'il euh, donnait. D'où nous revenons au fameux débat Bible, Coran, récit allégorique, phénomène historique. C'est là où il faut pousser le boucher un peu plus loin avec euh, des chercheurs comme Bart Ehrman, par exemple, Thomas Romer, euh, 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 euh Israël Finkelstein pour aller beaucoup plus loin. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas ici pour parler de foi. Au contraire, ça boosterait la foi, ça boosterait l'intelligence de beaucoup de savoir ce qui s'est passé, de pouvoir dissocier le politique du religieux, le spirituel du matériel. Ça serait très intéressant. Et nous sommes ouverts au dialogue. Si vous avez des messages, vous pouvez, et si vous utilisez l'app encore, cette app qui s'appelle encore, <rire> Vous pouvez nous envoyer des messages audio, c'est possible. L'application a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez nous envoyer des messages audio. Ces messages peuvent même être passés par ici. Ça serait très agréable de pouvoir vous écouter. Nous en avons donc fini avec cette partie. Et si nous n'enchaînons pas avec la guerre des cinq empereurs, nous passerons peut-être à l'émission sur la santé et l'Afrique. En ce moment de coronavirus, protégez-vous, soignez-vous. Et je vous souhaite en tout cas tous les bonheurs possibles. Merci beaucoup, à plus, bye bye.